0: Em muitos momentos da vida, menos, Pode ser muito mais. Com menos ruídos e distrações do mundo. Com menos marcas no espelho. Com menos manchas no quadro. Podemos enxergar muito melhor aquilo que Deus tem para nós. Por que vamos complicar se podemos simplificar? Nova série de mensagens, quando menos é mais. Durante três semanas, vamos reavaliar os nossos relacionamentos nosso comportamento e a nossa espiritualidade. Vamos juntos, como Igreja Família, avaliar agora, para ir mais longe depois.
1: Como é bom celebrar Jesus na nossa pulsante, linda, contagiante Igreja Família. Vamos então a nossa nova série, quando menos é mais, também uma preparação para o novo ciclo do 30 semanas, quero ler com você provérbios, capítulo 15, verso 17, que diz assim, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo, acompanhado de ódio, gente nem a picanha nem a picanha bate o brócolis se tiver ódio na mesa, tá? É assim, se você é vegetariano, me perdoe, tá? <risos> Eu sou a favor do brócolis e da picanha, tá? Mas, se você não tiver paz na mesa, se você não tiver perdão na mesa, sabe que o perdão simplifica, né? O perdão simplifica relacionamentos. Enquanto você está brigando para ter razão, você não tem paz, quando você se coloca no lugar do outro, dá uma nova chance, aí você lembra que Jesus perdoou você, aí você perdoa, aí o ódio vai embora, aí assim, até o pãozinho seco na mesa com água está bom, porque o melhor é mais, é, 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 o mais importante na verdade, é como você está com as pessoas ao redor da mesa, também Eclesiastes 7,8, o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso, você ter paciência, você trabalhar pelo fim, é muito melhor do que você ir no ímpeto, e ali guardando talvez uma reputação do momento, e não pensar no todo, isso também complica muito a nossa vida, então, mas é bom, mas nem sempre... Tem muitas coisas boas na vida, mas nem tudo que é bom é bom para mim. Às vezes tem coisas boas que chegam na hora errada. Uma vez, assim, uma decisão que nós tivemos aqui numa das cidades. Eu liderei uma época as igrejas da cidade. Uma vez eu fui avaliar um local, porque uma das nossas igrejas estava crescendo. E apareceu um local que era a oportunidade, sabe? Era um local grande, um local muito bonito... E que estava muito barato, mas estava fora do que a gente poderia naquele momento, mas assim, dar passo de fé a gente dá toda hora, mas quando eu entrei naquele lugar, eu senti no meu coração, esse é o local bom, é o local certo na hora errada, e aí a gente voltou e decidiu dar outros passos, aquela igreja continuou crescendo de forma saudável e depois foram para lugares maiores, e às vezes a nossa vida é assim, porque tem gente que não pode ver a palavra promoção, entendeu? Não importa se precisa, não importa quantos tem em casa, tá de promoção. Tá de promoção. Então assim, tem que comprar. Tava na Black Friday, né? E aí você acaba pegando mais uma coisa boa que não é o melhor para você naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, precisamos ganhar menos dinheiro hoje para ter paz e saúde amanhã. Porque Menos é mais no sentido desse conceito que a gente fala de minimalismo É você proteger, priorizar o que é essencial Às vezes nós encontramos muitas coisas e agregamos muitas coisas que não vão ajudar Que não é realmente o melhor naquele momento Eu não sei se você sabe, olha para você ver como o nosso mundo é complexo, né? de informação, é muito complexo, eu, eu, eu escrevi o um livro Criatives, e tem um capítulo que eu falo de curadoria de conteúdo, que é você assim, saber escolher melhor as informações nos dias de hoje, para você ter uma ideia, no início de 2020, o número de bytes disponível no mundo virtual, era 40 vezes maior do que o número de estrelas observáveis no nosso universo. O número de aplicativos baixados naquele ano, naquele começo de pandemia, no primeiro semestre apenas, apenas no primeiro semestre, 71 bilhões e meio de aplicativos baixados. Também, é, no ano anterior, 2019, 660, 695 mil horas. De conteúdo foram assistidas no Netflix e 100 milhões de fotos e vídeos também eram carregados durante o dia no Instagram e você vai vendo assim ó, a, a rede social tinha 300 milhões de novos usuários a cada ano, é 550 a cada minuto, então nós temos um mundo que nos chama o tempo todo, isso um um pesquisador de Harvard vai chegar e vai dizer o seguinte, que isso gerou uma crise de ansiedade muito comum na nova geração, que é conhecido como FOMO, Fiz, é, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, medo de perder algo. Se você ficou desesperado para postar algo enquanto você estava no trânsito, você tem o um sintoma da FOMO. Se você está no lugar e está desesperado para estar em dois outros lugares ao mesmo tempo, você da mesma forma sofre dessa crise de ansiedade, porque antes tinha tanta coisa que acontecia que você nem sabia. Hoje você sabe de tudo o tempo todo. Então assim, nós vivemos no mundo com muito, com over, com tudo é abundante, tudo é bastante, sem uma organização, sem categorização, ali clara do que você sabe que é melhor, às vezes é cheio de informações falsas misturadas com informações verdadeiras, e aí você fica no meio, perdido e você não consegue tomar as melhores decisões, então seja na alimentação, nos relacionamentos, na sua carreira e na sua vida, na sua família, a forma que você lida com a informação nos nossos dias de hoje, você vai ter que tomar decisões para ser feliz. E o conselho de provérbios é especial demais, que você deve preferir aquilo que é mais importante e seguir para as melhores decisões na sua vida. Então, você já ouviu aquela expressão, se podemos simplificar, por que a gente complica? Se podemos simplificar, por que complicamos? Então, essa série é uma série para reavaliar a nossa vida, Ageu 1.7, e assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos te levaram. Deus envia o profeta Ageu a Israel para falar assim, para tudo, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas qual é o resultado da sua vida? Naquele tempo Israel passava por uma crise sem precedentes, e então às vezes a gente tem que parar. Se você está numa crise, se você passou por uma crise recentemente, se você está no meio de uma enrascada na sua vida, você tem que parar e falar assim, o que, que me trouxe para esse lugar? E o que eu posso mudar para que eu viva melhor daqui para frente? Para que eu tenha lugares melhores, escolhas melhores? Esse foi o alerta do profeta Ageu. E nessas três semanas nós vamos reavaliar relacionamentos, comportamento e espiritualidade já nos preparando para um tempo de vivermos o ciclo do 30 semanas. Talvez você nunca conseguiu fazer. E um dos sinais que 2023 vai ser o melhor ano da sua vida é que esse ano você vai fazer o 30 semanas. Você vai para lá, você vai, sabe, priorizar. Por quê, gente? Saúde emocional é importante. Saúde espiritual é importante. eu queria que você assistisse esse vídeo, ficou belíssimo, de um testemunho, o impacto do 30 semanas na vida de uma família da igreja, o impacto desse reavaliar da vida, não negando problemas, não negando dores, mas conduzindo o coração, conduzindo a vida, a família para as melhores escolhas no meio de grandes problemas que possamos enfrentar, então assista esse vídeo. E logo em seguida nós vamos aqui para a mensagem de hoje, reavaliar relacionamentos.
2: Assim que nos mudamos aqui para São José dos Campos, em 2021, eu fui convidada pela minha amiga Thaís para conhecer a IC. Nós ficamos encantados com a atmosfera e logo nos tornamos membros aqui da igreja. Vivemos o nosso ano aqui de 2022 dentro da igreja, inclusive com o nosso pequeno João, que participava do Ignição Plus e das Tardes Refrigério. Foi o melhor ano da vida dele e, consequentemente, das nossas também. E o ano todo nós servimos ao Senhor. O João viveu o melhor ano da vida dele. Ele... Nós conseguimos fazer com ele tudo o que nós queríamos. Levamos ele no cinema, levamos ele em parques, ele foi para a escola. E foi no ano que nós conhecemos o 30 Semanas, que também foi um divisor. Nós três fizemos o 30 Semanas, foi um ano espetacular. Aprendi que eu sou uma filha amada de Deus vencendo nas áreas da orfandade, da rejeição, codependência e lutos e perdas. Em 2016, Deus usou a minha filha que começou a pedir um irmãozinho. E eu já ia completar 40 anos. Ficamos bem preocupados. Nem imaginávamos o que Deus estava preparando para nós. Engravidamos no segundo mês de tentativa, e no meio da gestação, nós descobrimos que o nosso filho era portador de uma síndrome rara, a síndrome de Patal, que é uma síndrome incompatível com a vida. Isso era o que todos os médicos diziam. Ficamos sem chão, e fomos instruídos a retirar o bebê imediatamente, pois já ia completar 24 semanas de gestação. Mas o Espírito Santo me tocou e me disse, quem dá a vida e quem tira a vida? E naquele momento, a paz me preencheu e respondi, é Deus. Meu esposo aceitou a Jesus nesse tempo. Eu também decidi me entregar totalmente e nós colocamos a vida do nosso bebê nas mãos do Senhor. João Marcos nasceu em 2017, com problemas respiratórios e no coração, e foi direto para a UTI. Ficou internado até os três meses de vida. Foi para casa com traqueostomia e gastrostomia, e dependente de oxigênio. Montamos uma estrutura enorme para recebê-lo em casa. Era praticamente uma UTI em casa. E nesse momento, aprendemos a viver um dia de cada vez. Foram muitas internações, vitórias diárias, estímulos, terapias, fazíamos tudo que estava ao nosso alcance. E em meio a tudo isso, meu casamento foi restaurado e estávamos mais unidos do que nunca, pois Deus estava agindo em nossas vidas, através do meu filho. Nos últimos tempos, ele foi muito feliz, nós fomos muito felizes com ele. E aí entrou a Semana da Virada. Na Semana da Virada, nós viemos todos os dias, inclusive o João, e participou do Ignição Plus. Ele sempre gostou muito de participar. E nessa Semana da Virada, Deus tocou muito o meu coração, o Espírito Santo falou muito comigo E eu recebi uma palavra, que foi consagração E eu fiquei com essa palavra no meu coração E no último dia da semana da virada, foi o dia que o João internou A internação dele foi do dia 17 de dezembro até o dia 4 de janeiro que foi quando Deus o recolheu. Depois que o João partiu, nós sentimos uma paz muito grande. Foi o pior dia da nossa vida. Mas Deus nos confortou de uma maneira sobrenatural. E tudo o que nós aprendemos e vivemos nos 30 semanas do ano anterior, isso nos ajudou muito. Deus nos confortou de forma sobrenatural. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez nas nossas vidas e na vida do João. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121
1: Nós não temos uma fé triunfalista, nós temos uma fé que crê sim, que o Senhor é aquele que nos dá a vitória em todas as situações, mas que nós passamos por muitos problemas e muitas dificuldades, assim como Jesus passou, mas Ele disse: tenham bom ânimo. Nós vemos sim, sabe, o poder de Deus quando o um milagre acontece, e nós vemos o poder de Deus no milagre de um pai que toma uma decisão por Jesus, de uma família que se fortalece em um momento de muita dor, em uma família que não é abalada porque os fundamentos estão sólidos, num dos momentos tão difíceis, e quando nós passamos por dores e problemas, sabe o que que acontece? Nós revelamos o que está dentro de nós, nós mostramos o que é mais importante, e às vezes, até, Deixamos muitas coisas para proteger o que é mais importante E isso nos conduz às melhores decisões À perspectiva de como Deus está agindo E a caminhar com fé e com fidelidade E com é, esperança em Deus Então hoje nós vamos aqui caminhar Na primeira mensagem Que é reavalie os seus relacionamentos Reavalie como estão os relacionamentos da sua vida, Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, Mateus 24, 4, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, então aqui nós temos duas, dois alertas, na verdade sobre os relacionamentos, que nós temos que nos dedicar às pessoas, e não a coisas, dediquem uns aos outros, temos que caminhar e valorizar os relacionamentos, caminhar com as pessoas mais importantes da nossa vida e valorizá-las, ouvi-las, somar esforços. Ao mesmo tempo, Jesus fala, cuide que ninguém os engane. Ou seja, você vai lidar com más intenções, problemas também dentro de relacionamentos. Você tem que ser o que? Sábio. Tem que ter discernimento. E, então, zelar por esses relacionamentos vai envolver você ser muito sábio, e caminhar realmente ouvindo a voz de Deus, então muita gente tem entrado em tantos problemas na vida, sabe como? Tentando mudar o outro, o marido quer mudar a mulher, a mulher quer mudar o marido, nós muitas vezes não queremos desenvolver os nossos filhos, nós queremos controlar os nossos filhos, e aí onde nós é, encontramos e arrumamos muito problema, sabe? Sabe? Eu, eu, às vezes eu, eu vejo as histórias dos casais e, e é tão interessante quando está namorando. Né? Sabe o que, é que o cara fala? Eu faço qualquer coisa por essa mulher. Aí quando casa, ele fala, não, se não dá, eu ligo para ela, o celular só fica na bolsa, ela não me ouve. Né? A outra, aí a mulher já quer o divórcio porque a toalha molhada está em cima da cama. Não é verdade? E aí então... Vamos resolver isso como? Mudando o outro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ter bons relacionamentos, pare de tentar mudar as pessoas. Mude sua vida para conviver bem com as pessoas da sua vida. Esse é o caminho. E Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. E como podemos reavaliar os nossos relacionamentos e dar o melhor para eles? Então vamos lá. Primeiro, fale sempre a verdade em... Amor, Efésios 4, 15 e também o verso 25. Seguindo a verdade em amor, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, a verdade em amor, gente, sempre será sinal de maturidade. Aquela família que estava passando... Pelo diagnóstico, pela tomando decisões difíceis, essa família que nos abençoou tanto essa manhã com esse testemunho. Imagina se eles entrassem num caminho de negar a verdade. Porque tem pessoas que estão passando por um problema que negam, sabe? Esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa muito querida, que estava passando por um problema muito difícil. E eu falei, oi, como vai? Tem alguma coisa que eu posso orar por você? nós cremos que Deus está agindo e tal, qualquer coisa conta comigo. Ela me respondeu assim, está tudo bem, não preciso de nada, só agradeça a Deus. E ao mesmo tempo que isso pode ser uma coisa de fé, pode ser uma negação de uma verdade. Eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu preciso tratar, eu preciso conversar, eu preciso resolver. Eu não posso resolver um problema que eu não acredito que existe. Eu não posso resolver um problema que eu não reconheço que está lá, que é meu problema. Então, vai fazer muito bem para qualquer relacionamento que você tenha ter ali clareza sobre verdade. Desistir de mudar o outro não é você negar uma verdade tem um vício ali, isso vai ter um problema, tem uma compulsão, tem um problema com ira, tem um problema com é, sexualidade, tem um problema de orgulho, não é porque você sabe que você vai mudar isso, você não tem poder para mudar isso, é Deus que muda, é Deus que faz a seu tempo, e negar essa verdade também não vai ajudar, então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter consciência da verdade e aumentar o meu nível de amor. Fale a verdade em amor. Amor vai, vai saber a hora de orar, a hora de falar. Amor vai saber, sabe, o local certo é a hora certa. Amor não vai expor o outro. Amor não vai falar mal do outro. E o amor também não vai negar que o outro de ajuda. Que o outro, sabe, precisa de oração, precisa de cuidados. Então, nós sempre vamos ter bons relacionamentos escolhendo crescer na verdade e crescer no amor eu não nego que existe mas eu trato essa situação com amor e isso sempre é maturidade toda vez que falta verdade, falta maturidade e toda vez que falta amor falta maturidade ou seja, a gente age com a situação como crianças, quando a gente nega que existe ou quando a gente não consegue amar porque a gente sabe sobre uma verdade de um problema que está lá então, crescer esse é o convite do céu para nós hoje, crescermos, na verdade, em amor. Segundo, jamais cai na ilusão de tentar agradar a todos. Gálatas 1.10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Queridos, é lógico que a gente, uma das coisas que a nossa mãe nos ensinou foi que a gente tem que ser agradável, gentil, é ou não é? Porque senão daqui a pouco tem gente que vai sair dando toque em todo mundo, vai sendo grosso com todo mundo, não. A Bíblia fala que eu não tenho que agradar a todos, o problema é seu se você ficou ofendido. Isso não vai me levar a lugar nenhum, porém, ao mesmo tempo, quem vive para agradar as pessoas vive perdido. Vive fazendo coisas que não importam. Vive, sabe, é, não consegue caminhar e valorizar e preservar aquilo que é mais importante. Então, pare de mudar para tentar agradar a todos. E mude pelo que é correto. Mude pelo que é melhor. Ao mesmo tempo que tem pessoas querendo mudar os outros, tem gente que é codependente. Ele está tentando mudar a si mesmo o tempo todo pelos motivos errados, tentando agradar todo mundo, ele é um verdadeiro camaleão, entendeu? Aonde ele entra, ele não tem identidade, ele não tem personalidade, ele muda o tempo todo, para simplesmente agradar as pessoas, ter elogio, ter promoção, ter ali ah, o favor das pessoas, isso também é algo, que vai chegar uma conta cara depois. Terceiro, decida amar e servir as pessoas a sua vida. Provérbios 17, 7. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Tá? Então, nós temos que ter essa atitude o tempo todo. Né? Quando eu entro no ambiente, ao invés de pensar o tempo todo o que as pessoas estão pensando sobre mim, não é assim que a gente faz? Como é que estão achando a minha roupa? Será que perceberam que eu tomei fora de forma? Será que eu falei uma coisa fora? Sabe quais são as pessoas que mais impactam o ambiente? Aquelas que entram pensando em como elas vão servir melhor os outros. Não é aquela coisa da codependência. Quero fazer aquela coisa doente, sabe? Não me viram, não viram o que eu fiz, mas é aquela coisa assim. Como eu vou servir aqui? Como eu vou abençoar essas pessoas? Então, é, ame e, ama e sirva as pessoas. Tem alguém passando por dificuldade, esteja lá. Muita gente só pensa assim: ah, eu fiquei doente, ninguém foi. Eu passei por dificuldade, ninguém perguntou. Agora eu pergunto para você: quantas pessoas estão doentes agora? Quantas pessoas estão passando necessidades agora? E o que você pode fazer por essas pessoas? Isso vai mudar a forma como nós vemos. E deixa eu te dizer algo importante aqui, tenha expectativas corretas sobre as pessoas. Por que gente? Porque pessoas são pessoas, não são perfeitas, não, não é um Deus, são pessoas. Como você, quantas vezes você gostaria de estar com alguém e o seu dia foi muito complicado quantas vezes você gostaria de estar com alguém que estava com um problema, mas você mesmo estava destruído, e as pessoas são assim, e quantas vezes você também esqueceu, e as pessoas esquecem, não é verdade? É duro o fato você processar uma informação de que alguém te esqueceu, mas são pessoas, Deus não esquece, amém gente? Deus cumpre todas as palavras, Deus está presente o tempo todo, e glória a Deus por isso! Porque ninguém vai fazer o que só Deus faz. Às vezes a nossa frustração com as pessoas é falta de intimidade com Deus. E quem é satisfeito com a presença de Deus, terá relacionamentos bem resolvidos. Terá relacionamentos melhores. Então, o egoísmo transforma a vida num fardo. E o altruísmo transforma o fardo da vida. O egoísmo... Eu, faz eu olhar para cada pessoa e cobrar uma fatura, sabe, e o altruísmo, transforma o fardo, o peso da vida, dá ambientes mais leves, perdoa dívidas, sabe, quarto, vença a tentação de misturar a amizade com negócios, isso aqui é complexo, hein? o pessoal às vezes não pega bem com as pregações da igreja da cidade, porque a gente fala da prática, né? vamos lá para a palavra de Deus? Aí você fala, mas tem um verso bíblico falando sobre isso? Vamos lá, provérbios 11 15. Quem serve de fiador, certamente sofrerá. Gente, olha só, conselhos práticos aqui do pastor Carlito, tá, pra você. Eu cresci, eu, eu ando com ele como meu discipulador já há 18 anos. E quem anda perto dele sabe de como ele é prático e sábio para as coisas não se misturarem, para um grande amigo que você almoça junto, que você, sabe, é, caminha nos momentos de dificuldade, tem grandes histórias e grandes memórias, virá um desafeto amanhã, virá alguém que você, sabe, tem aquela tristeza de encontrar, e aí então ele fala, evite pedir dinheiro emprestado para os seus amigos, nunca peça nada em específico pessoal, aos seus amigos recentes, acabou, acabou de ficar amigo, já vai pedir uma coisa, parece que você ficou amigo, só para pedir a casa na praia, você ficou amigo, só para fazer a churrasqueira, para usar a churrasqueira, na casa dele, ficou amigo, só para pedir o carro emprestado, ficou amigo, só para pedir o um emprego, ficou amigo, só sabe, então assim, zele por isso, por quê? Menos é mais, então ao invés de você ter, mais uma coisa em jogo, zele pelo que é mais importante, o quanto você valoriza a pessoa, a amizade com aquela pessoa, aí você fala assim, mas eu preciso resolver minhas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho, Deus está com você, na hora certa as coisas vão acontecer, o ansioso, ele até sabe que não deve fazer, mas ele fica exposto ao ridículo, porque a ansiedade dele coloca ele nessa situação, ele tem que sair resolvendo, pedindo, e fazendo aquela confusão com todo mundo que ele se aproxima, outra coisa, Evite misturar, misturar sociedade profissional com amizade. Sociedade profissional só funciona se os termos estiverem bem claros, a função de cada um. Se ficar só uma coisa acostumbrada de amigos, não costuma dar certo. Não permita que seus amigos usem seu nome ou crédito pessoal para fazer contas. E não use as deles também. Não use o nome deles também, tá? Tá? Então, guarde isso no seu coração. Outro princípio, nunca prometa o que você não pode cumprir. Eclesiastes 5.5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Querido, você quer ajudar alguém? É melhor ajudar do que prometer. Porque enquanto você não prometeu, você não deve nada. Certo? Às vezes você promete e não pode fazer depois. Você ficou em dívida, desnecessariamente. E alguém que você amava, que você queria tanto ajudar, é alguém que olha para você e fala assim aí, promete não faz nada. Entendeu? Então, faça, não fale. E se você puder fazer, amém. E se não pode fazer, amém também. Outro princípio, seja sábio em suas conversas. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. É como dar um bom conselho na hora de certa. Como é bom quem fala na hora certa, né? Tem gente que você teve um infarto, né? Em nome de Jesus ninguém vai ter um infarto. Aí a pessoa vai te visitar, é também comendo hambúrguer e batata frita do jeito que você está comendo? Gente, essa é a hora. Hora pro irmão pelo menos viver, entendeu? Se recuperar. Se, se alguém tiver um problema de saúde, você quiser visitar para dar um toco, porque. <risos> Ele fez a inscrição na academia de seis meses e foi só uma vez? Sabe? Que ele só come porcaria? Calma. Então assim, é o conselho... Olha a palavra de Deus. O conselho certo. Sabe? Na hora certa. Na verdade é um bom conselho na hora certa. Tem conselho que é bom, mas na hora é errada. Entendeu? E tem conselho que é ruim mesmo. Então assim, aprenda a dar bons conselhos e na hora certa, Colossenses 4,6, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que possam, para que saibam como responder a cada um, tá, seu conselho tem que ser como aquele sal de parrilha, que vem por cima da carne, recém assada, sabe, agradável, temperado com sal, aquele toque final, que a pessoa fala assim, hum, obrigado essa palavra faz todo sentido tem gente que falou assim ô oh, pastor, hoje vou ter que comer churrasco não tem como né? mas, sabe gente, tem gente que fala o tempo todo então as pérolas que ela pode entregar estão perdidas numa bagunça de falas então elas não são absorvidas, aí você fala mas eu falo, ninguém ouve aí vem uma pessoa que não fala quase nada e fala a mesma coisa que você fala e pior, mas só que ela fala pouco, fala na hora certa, dá um conselho sábio, sabe? Aí a pessoa ouve, você fala, nossa eu vivei falando, nunca mudou, talvez é a quantidade, sabe? Então escolha melhor, seja sábio nas suas conversas, pastor Carlito fala, se você não cuidar do que fala, isso pode comprometer o que você crê. Cuidado para você não ser uma pessoa que fala demais, que discute demais na internet, que quer dar lição de moral em todo mundo, sabe que o tempo todo quer ensinar a todo mundo, quer ensinar tudo, o jeito que dirige, o jeito que veste a roupa, o jeito que corre para ter, ter saúde, o jeito que, sabe, qual o melhor jeito de fazer academia, você quer o tempo todo, porque hoje em dia, né, o Google forma especialistas em todas as áreas. Hoje em dia, coitados médicos, né, doutora Milena? Meu Deus do céu! doutora, mas o Google disse, né, como é que eu vou fazer, gente, a gente quer falar o tempo todo, ensinar os especialistas, porque eu fiz um curso na Hotmart, agora eu sou especialista, vou discutir teologia com o pastor Fabiano no Twitter, não, com o pastor Fabiano ninguém discute não, o pessoal respeita, mas tem uns por aí, vou te falar, viu, meu Deus, menino é adolescente, quer ensinar a todo mundo, então, cuidado, cuidado com falar demais, também coloque sua fé e valores acima dos seus sentimentos, 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, então esteja sempre preparado para responder sobre princípios, o princípio da sua esperança, Sabe por que, que tem muita gente complicada se complicando na vida? Porque nós vivemos num mundo que verdades e princípios não são mais fundamentos. O fundamento se tornou o quê? Sentimentos. O que eu sinto define. O meu casamento é definido se eu estou feliz nele. Se eu não estou, eu tenho o direito de deixar. Porque ninguém é obrigado a ficar num casamento infeliz, então eu saio. Por quê? Porque eu fui definido por um Deus na minha vida que se chama sentimento e prazer. É o hedonismo. E aí, eu firo as pessoas o tempo todo por causa do que eu sinto. Eu estou machucando gente. Eu estou negando as minhas responsabilidades com pessoas que são importantes, pessoas que Jesus morreu por elas, porque eu não estou mais me sentindo muito bem. Então... Nós vivemos num mundo que nós precisamos cada vez mais colocar verdades, princípios, valores acima dos sentimentos. Então, assim, você está sentindo algo, está difícil, ah, você está lutando com uma, sabe, um desvio moral na sua vida. E o que está por trás? Você não quer negar, você não quer abdicar de um prazer. E aí você vai usar a verdade para ser o fundamento do seu prazer, ao invés de você ali pegar é, a verdade e tudo sai a partir dela, então você quer, na verdade você quer usar a verdade para justificar o seu prazer, e aí você vai entrando nessa confusão, nosso ponto de partida na vida é a rocha que é Jesus, tudo que parte dela, então vai ser bênção para mim, o que não vem dela Vai ser complicação, vai dar problema, vai complicar meus relacionamentos, vai complicar minha vida o tempo todo. Então, coloque fé e valores acima dos seus sentimentos. Outro princípio, deixe Deus construir os seus relacionamentos. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. João 3:27. Deixe Deus construir os seus relacionamentos. Tem gente que quer gerar amizades superficiais, não é? É ridículo. Ele quer produzir novas amizades de forma superficiais, então é Deus que constrói com você os melhores relacionamentos, não force a barra para ganhar amizade, sabe? Ore por amigos de verdade. Quem é abençoado é quem tem amigos de verdade, né gente? Outro princípio, cuide para não dormir com ressentimento e acordar com mágoa, isso aqui é forte, hein? Não dormir com ressentimento para não acordar com mágoa. Jó 5.2, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Olha que interessante, o ressentimento mata quem você tem raiva? A pessoa que você tem raiva dela? O ressentimento faz mal para a pessoa que te deixou injustiçado? O ressentimento só mata o ressentido. E a inveja destrói a pessoa que foi promovida no seu lugar? Se a pessoa foi promovida no seu lugar e você ficou com inveja, você que não estava cotado para a promoção agora vai ficar pior, porque você vai ficar com inveja e a inveja destrói você. Entendeu? Então as pessoas plenas são pessoas que sabem pedir perdão, perdoar, liberar o coração, sabe, sofrer uma injustiça hoje processar no secreto e sair inteiro amanhã. Em nome de Jesus, não perca mais meia-noite de sono. Simplifique, chega em casa e fala, Senhor, essa ofensa que eu estou sentindo aqui, ó, pisaram em cima de mim, foi tão difícil, está nas suas mãos agora. Aí você vai começar a orar para a pessoa, né, Senhor, aquela pessoa, que ela aprenda, né, aí o Espírito Santo vai começar a mover você, você vai sair de lá abençoando a pessoa. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus, pronto. Você saiu do outro lado, aí no outro dia você chega sorrindo, Oi, tudo bem? A pessoa fala, nossa, essa pessoa é inabalável. Essa pessoa está bem. Então, sabe, não permita que ressentimento sugue o melhor que Deus te deu. sugue aquilo que Deus derramou sobre você. E por último, coloque Jesus no centro de todos os seus relacionamentos, Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, amém? Então Jesus tem que estar no centro, se Jesus não for o centro, você vai acabar radicalizando para algum lado cedo ou tarde, pastor Carlito Paz, tá? Se Jesus não for o, o centro, uma hora você radicaliza para um lado. Então, às vezes, não é a causa que você defende. É o quanto você se tornou radical. O quanto você se tornou desequilibrado. Às vezes, não é que o motivo não é correto. É que você errou na dose. E se Jesus for o centro, vai ter equilíbrio. Vai ter paz. As pessoas vão saber no que você acredita. Mas as pessoas vão conseguir conviver com você. Nós vemos no mundo que cada vez mais é difícil conviver com quem pensa diferente. Porque as pessoas se tornaram as suas causas, as suas ideologias, o centro da sua vida. Eu quero te dizer, o centro da minha vida não é minha causa, não é minha ideologia. O centro da minha vida não é minha perspectiva de pensamento. O centro da minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. isso muda tudo. Aleluia. Isso simplifica relacionamentos e simplifica a vida, amém, então provérbios 4, 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, então eu queria que você fechasse seus olhos agora, e você que recebeu essa palavra, olhe agora, ore pelo seu coração, ore pelas pessoas da sua vida, ore pelos seus relacionamentos, ore pedindo sabedoria e poder de Deus, para simplificar, para crescer, para melhorar, para sair daqui, não apenas alguém que frequentou um culto, mas alguém que foi tocado pela presença de Deus, que sai para viver de forma diferente, para aplicar a palavra de Deus.
0: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente